0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren brandneuen, wundertollen Folge Step by Step, wo wir uns mit der inzwischen zweiten Folge von The Last of Us beschäftigen, die da heißt Infected oder Infiziert oder Die Infizierten. Es ist alles ein wenig schwammig, wie wir das jetzt übersetzen, aber wie uns diese Folge gefallen hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Step by Step der Serienpodcast für deine Ohren. Step by Step. Uh, Serie. Step by Step. Uh, Serien. Serie. Serie. Willkommen bei Step by Step. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir sind inzwischen, wie schon gesagt, in der zweiten Woche von The Last Was, Sophie. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's dir?
1: Wir sind, wir haben noch nie so früh aufgenommen. Ich bin extrem müde. Ja, ich bin noch gerade erst aus
0: dem Bett rausgefallen und habe panisch diesen Podcast vorbereitet. Es ist noch nicht lange her und ich spüre das auch noch in meinen Knochen.
1: Aber das ist okay. Und zwar, das ist äh, dedication ja. für diesen Podcast, für diese Serie. <lacht> ähm, doch, ich glaube, das, äh, das ist schon gut. Also nur da draußen, <lacht> jeden Fehler, den wir machen, ist der Müdigkeit geschuldet.
0: Genau. Wir, eigentlich <lacht> machen wir auch keine Fehler.
1: Nee, also okay, ich muss, ich muss kurz korrigieren. Ich habe letzte Woche was Falsches gesagt. Ich meinte das mal, ich hatte dadurch gesagt, dass die Schauspielerin, die liebe Merle, die Marlene spielt, ich finde es darum so witzig, dass sie Merle heißt und Marlene spielt, aber egal. Äh, die, dass die nur bei der Audition war für das Spiel, aber sie hat selbst da drin gespielt. Um, was die ganze Sache eigentlich noch viel cooler macht. Ja. Muss ich sagen. Macht den Fun- beide so viel Rollen cooler. Ja, schade eigentlich, dass ich das nicht sofort up. richtig hatte. <lacht> <lacht> well...
0: Ja, aber dann der danke dafür, dass dass uns dass wir darauf hingewiesen wurden in den Kommentaren, ähm, genau. so dass wir das jetzt ausbügeln können. Ja, genau. Ja, ähm, wir, ich würde vorschlagen, dass wir die heutige Folge auch wieder chronologisch durchgehen, weil unsere ja. normale Strategie mit den Handlungssträngen, das, das haut irgendwie nicht hin. Nee, es aber es
1: gibt auch nicht so viele verschiedene Handlungsstränge.
0: Ja, nur ein, oder?
1: Nee, es gab nur einen. Genau. Okay, vielleicht zwei, wenn man den ersten noch nimmt, aber das ist auch chronologisch. Also. Eben,
0: also es gibt, <lacht> da können wir dann auch direkt einsteigen, es ist scheinbar das Muster, dass wir vor dem Intro eine Sequenz aus der Vergangenheit kriegen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt schon Muster nennen kann, es waren zwei Folgen so, aber wir hatten in der ersten Folge dieses Nachrichtengespräch und jetzt sind wir in... Indonesien, zwei Tage vor dem Ausbruch, also zwei Tage vor dem Part, den wir dann mit Joel und Sarah gesehen haben in der letzten Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir lernen da eine Professorin der Mikrobiologie kennen. Äh,
1: Nee, der Mikologie und das ist die Wissenschaft von Pilzen. Pilze,
0: genau. (lacht) Also der Pilz, sie macht was mit Pilzen, das kann ich mir nämlich merken. <lacht> und die wird von dem Militär von der Polizei oder was auch immer aus ihrem gemütlichen Meal in einem Dinner raus in einem Diner rausge- rausgezogen und alle Leute denken da auch schon sie hat irgendwie was falsch gemacht, sie selbst denkt auch, sie hat irgendwas illegales gemacht, aber nein. Sie wird dann in ein Krankenhaus oder in irgendeine Recherchestation Geleitet und soll da, weil sie eben diese, die sie die Pilzexpertise hat, soll sie unter einem Mikroskop diesen neuen Erreger betrachten, den wir dann ja später kennenlernen. Und das ist eben dies, worüber dann auch in der Nachrichtensendung in der ersten Folge geredet wurde: dieser Pilzerreger, der auf den Tieren ist. Und sie hat das wohl schon alles super doll erforscht und sagt dann: Ja, nee, Leute, ihr habt das, you got it all wrong. Das, ist, geht, das funktioniert nicht auf Menschen, das kann auf Menschen nicht überleben, aber die haben den Gegenbeweis in ihrem Keller liegen, denn bei irgendeiner Mehlfabrik oder so
1: mhm.
0: ist eine... Also
1: Grains. Uh, es hat
0: irgendwas mit Mehl zu tun, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ist eine Arbeiterin wahnsinnig geworden und musste offensichtlich auch erschossen werden, denn sie diesen Körper da unten liegen mit einem Einschusswunde im Kopf, und der, die ist da eben ausgerastet und hat die anderen ArbeiterInnen angegriffen, wurde dann halt dahin gebracht und wird jetzt von der Professorin untersucht. Und man die, die zieht da aus dem Mund diese oh. ekligen, bewegenden. Das hatte ich schon letzte Folge getriggert, ne?
1: Ich hab, ey, ich hab währenddessen gegessen. Ich so, also, nee. Das, ist einfach eine,
0: das mit dem Essen ist einfach eine bad choice. It's all on you.
1: Ja, aber ich muss das immer morgens, also wirklich übel früh morgens gucken. Das heißt, ich gucke so um, um halb acht. Aber so eine, so eine Zombie-Serie mit irgendwelchen Pilzdingern, die aus Mündern rausgehen. Irgendwann muss ich essen. Ich muss morgens essen, sonst komme ich zu spät zur Arbeit.
0: Ja, du musst so Prios setzen. Ich habe die auch morgens, morgens geguckt, gestern Morgen. Aber morgens ist da für mich ein dehnbarer Begriff. War später als bei dir.
1: <lacht> ja, okay.
0: Um, ja, auf jeden Fall erfährt sie dann, dass diese Pilzdinger eben doch auf Menschen rumwuchern können. Die, Also, wenn es so ist wie im Spiel, dann übernehmen die halt langsam den ganzen Körper und ersetzen dann die Teile durch Pilzkram, sodass der, der Mensch eigentlich im Endeffekt ein großer Pilz ist, der rumrennt. Also Cute? cute? <lacht>
1: finde <du lacht> das cute? wirklich... Wir kommen, ich ich würde sagen, wir kommen eh später noch mal zu dieser merkwürdig unangenehmen Schönheit von diesen Pilzen.
0: Schönheit ist auch ein Wort, was man da in dem Zusammenhang (lacht) verwenden kann. (lacht) Ähm, Ja, und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass diese Infektion irgendwie durch Mehl sich auch verbreitet hat, oder? Ich glaube, das war der Nee, das war war einfach,
1: weil... Nee, ich würde eher sagen, also ich habe es so verstanden, dass es einfach nur ein guter Nährboden ist. Ich weiß aber nicht, ob es da wirklich angefangen hat. Weil klar, die war dann in dieser komischen Fabrik, aber niemand weiß, von wem sie es bekommen hat.
0: Ja, weil 14 Leute sind auch verschwunden aus der Fabrik.
1: Genau, und sie wurde ja auch gebissen. Das heißt, ich glaube nicht.
0: Aber Joel hat in der ersten Folge gesagt, jetzt kommt Recherche, Daniel hat in der ersten Folge gesagt, dass er auf einer Diät ist, ohne Mehl, als die, als die Nachbarin ihm Kekse anbietet. Und die sitzen vor dem Haus und der, der Oma, die dann ja später crazy wird, werden die Kekse in den Mund gestopft. Und mhm. die bieten Joel Kekse an und er meint, nee, er ist auf so einer no grain Diät oder was auch immer. Und das sind ja irgendwie, und jetzt sind ist diese Infektion in diesem Mehllager oder so ausgebrochen. Um, so, suspicious, ah. suspicious, Brain, Daniel denkt sich, something's up. Ich verstehe noch nicht irgendwie, also ich dachte nämlich, das verbreitet sich nur über die Bisse und diese Frau hatte ja auch einen Biss. Um, aber ja, vielleicht vergeht es auch übers Essen. Aber ja, ich, ich, ich weiß bin
1: nicht. Mi- ich bin mir jetzt, also das klingt sogar, das klingt ja nicht, also klar, ja, das könnte sein, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass man das dadurch weiter verbreiten kann, aber dass das nicht unbedingt der Ursprung ist.
0: Ja, aber ja das ist auf jeden Fall interessant, vielleicht kriegen wir da auch jetzt halt in den nächsten, ähm nächsten Folgen mehr Hintergründe, weil diese ganzen Hintergründe, wo die Infektion herkommt, das fehlt auf jeden Fall im Spiel. Sowas gibt es nicht. Sowas wie das jetzt in Indonesien. Ähm, Wobei ich mir auch denke, vielleicht können sie das dann viel zu sehr strecken. Also ich brauche nicht zu viel davon. Ich brauche das jetzt nicht jede Folge. Also mal sehen, wie die da mit ihrem Muster weiterführen. Aber dann gab es meiner Meinung nach eine, eine ziemlich coole Szene, nämlich wenn Kurz vor dem Intro, wo sie dann gefragt wird, ob es eben ein Gegenmittel gibt oder irgendwas. Und sie dann sagt, nee, es, es gibt nichts. Das Einzige, mhm. was sie machen können, ist die ganze Stadt zerbomben mit allen Pieps, die drin sind. Und es war ja, schon eine, eine ziemlich harte Ansage, die dann aber auch die, die Stellung von Ellie als einzige Person, die irgendwie jemals immun dagegen war, sehr raushebt als, mhm. als wichtiges Wesen und es ähm, foreshadowt natürlich auch, was wir dann später sehen, dass die tatsächlich Städte einfach zerbombt haben, um das aufzuhalten und krass, dass es dann trotzdem nur zwei Tage gedauert hat, bis diese Infektion dann so krass war, dass wir eben das dann sehen, was bei Joel und Ellie passiert. Ja. Ja. Wie fandst du die Pre-Intro-Sequenz?
1: Ich, also, ich fand die auch wieder richtig, richtig gut. Also, mir hat dieses, ähm, diese Oma, die, wie hieß die jetzt nochmal? Dr. Redner, mhm. Ja. Die, finde ich, hat es halt auch richtig krass irgendwie gespielt. Ich war sehr, sehr into it. Und dann auch dieses Bomb, was... Irgendwie in Indonesisch und Englisch, wo es gleich ist. Wir <lacht> nachrecherchieren, nach ob das wirklich so ist. Aber das hat schon gesessen. Und das wurde ja dann auch, und das, das finde ich eigentlich ganz schön, das finde ich allgemein ganz schön, wie das auch immer wieder aufgegriffen wird. Also, dass, dass man sozusagen einmal die Vergangenheit gesehen hat, einmal die Zukunft, und das hat alles irgendwie wieder so ein bisschen, weiß nicht, das sind so, die Fäden werden immer wieder aufgehoben. Mhm. Das kommt dann später nochmal. Also ich mo- muss sagen, ich mochte dieses Intro wieder richtig gern. Auch diese, diese Notwendigkeit und diese Verzweiflung und wie, wie schlimm das eigentlich ist, wo, kam da ziemlich gut raus.
0: Ja, würd ich, dem würde ich mich anschließen. <lacht> nee, ich finde es auch Ich finde es spannend, auf jeden Fall. Bin halt gespannt, wie sie dann in den nächsten Folgen damit weitermachen. Ja. Ähm, ja, wir springen dann nachs Intro und da schließen wir wieder an die Haupthandlung an. Wir haben ja letzte Woche, ähm, sind wir da stehen geblieben, dass wir erfahren haben, Ellie ist eben immun und Joel würde sie eigentlich sehr gerne killen. Und nur Tess ist irgendwie das, was da so noch so ein bisschen dazwischen steht. Und die drei wollen ja Ellie zu den Fireflies bringen in diesem boston Rathausgebäude. Und das ist eigentlich die ganze Folge. Also dieser Mhm. Weg dahin ist so der große Überspann, worum es in dieser Folge geht. Äh, Die wachen erstmal auf in so einem hübschen, moosbedeckten Raum drin. Da ist übrigens ein Schmetterling direkt am Anfang. Und ich möchte das jetzt nicht weiter erläutern, aber Schmetterlinge sind in der Last of Us Welt ein Symbol. Ähm, uh. Oder Motten, Schmetterlinge oder Motten sind definitiv äh, wichtig. Also wer es gespielt hat, will know. Und ähm, die reden dann eben über diese Situation, dass Joel sie eigentlich gerne umschießen würde, aber einigen sich dann darauf. Also einigen ist ein Stretch, aber Tess ist dann die, die ist eigentlich, ähm, die dafür sorgt, dass sie sie dann dahin bringen. Dann äh, gehen sie los, kleines Detail, was mir dabei aufgefallen ist, was ganz sicher nicht ähm, unbeabsichtigt war. Aber als sie die Tür aufmachen, ist es auch aufgefallen, wahrscheinlich ist es dir nicht aufgefallen, weil es kommt, bevor die Klicker das erste Mal vorkommen. Aber das Quietschen von der Tür war so laut und so in your face und klang einfach genau wie ein Klicker, dass ich mir gedacht habe, da ist noch ein bisschen foreshadowing. Für die, ah,
1: ja, 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 für was ja, ja.
0: später kommt. Es klang nämlich da wirklich eins zu eins.
1: Gab es aber ein paar Momente auch in die Richtung. Ähm, ich muss. Okay, jetzt kommen wieder meine meine Qualitätskommentare. Ja, go. Ich, ich habe mir so kurz gedacht, warum lässt Joel Ellie nicht einfach aufs Klo gehen?
0: Ja, sie könnte ja.
1: Die arme Maus.
0: Ausrasten und als Infected wiederkommen.
1: Ja, ich weiß, aber ich war so, oh Gott, lass die Arme doch einfach pinkeln.
0: Ich wollte dich fragen, mhm. jetzt wo Elli das also die bekommt jetzt das erste Mal richtig viel Screentime in der Folge. Ja. Wie findest du, funktioniert diese Snappy-Dynamik, die sie hat? Dieses, dieses sarkastische Kommentieren von allem. Findest du das gut oder fühlt sich das weird an? als außenstehende Person.
1: Mir ist es vielleicht, an manchen Stellen müsste es nicht unbedingt sein, aber es hat mich an keinem Punkt gestört.
0: Okay, weil diese diese Kommentare kommen halt beim Spielen sehr oft so nebenbei, wenn du einfach läufst. Mhm. Und sie kommentiert irgendwas. Ähm, Im Film ist es natürlich so, dass dass er irgendwie auch sich flüssig in den Dialog einfügen muss und an manchen Stellen fand ich es glaube ich ein bisschen too much oder annoying nee. also halt diese, kam ich jetzt gerade drauf, weil du meintest, weil diese Szene, wo ähm, Joel da meint, wenn du dich nur ein ganz kleines bisschen bewegst und, und dann macht sie diese, diese Zuckung aus ja, das viel wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, ich verstehe den Joke und es passt auch zu ihrem Charakter. Und ich finde immer noch, sie ist sehr gut gecastet und Mhm. perfekt rübergebracht. Es ist einfach wirklich genau die Figur. Aber an der Stelle weiß ich nicht, ob es mir dann den Dialog zu sehr bricht oder zu gezwungen diese Elemente reinbringt. Ich weiß nicht, ob das Nitpicking ist. Und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen, viele andere Leute stört das irgendwie nicht, weil das ist schon halt nah am Spiel. Aber an manchen Stellen fand ich es ein bisschen irritierend.
1: Aber auf der anderen Seite, finde ich, passt es irgendwie auch wirklich zu ihr, dass sie gezwungen versucht, diese Jokes reinzubringen, um irgendwie selbst was zu verstecken. Also charaktermäßig gibt es für mich Sinn, auch wenn es manchmal nicht passt.
0: Ja. Nee, es ist auch, es stört mich auch nicht doll. Es ist auch nur so ein, so ein kleiner Nitpick an der Performance, die ich eigentlich fantastisch finde. Aber naja, ähm, apropos fantastisch. Die gehen dann vor die Tür und wir kriegen das Design von der der zerbombten Stadt, wie es draußen aussieht. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich richtig krass, wie sie es geschafft haben, da den Look des Spiels eins zu eins aufzufangen. Manchmal fand ich, dass manche Sachen arg nach Greenscreen aussahen, Ähm, Mhm. aber das Design war trotzdem richtig, richtig geil. Und sie hatten wirklich... Viele praktische Sets auch, die einfach, wo es einfach krass ist, dass sie die gebaut haben. Also mhm. wirklich ähm, Chapeau. Und diese beiden Hochhäuser zum Beispiel, die ineinander fallen, das ist ähm, zum Beispiel ein, ein ähm, großes Level aus dem Spiel. Da geht man eigentlich durch. Und es ist cool, dass sie das alles ähm, irgendwie umsetzen. Ich bin im weiterhin fasziniert, wie krass nah ähm, an das Spiel Realität des Ding ist.
1: Was ich mich da gefragt habe, wie das ist, wenn, auch eigentlich ein ziemlich dummer Gedanke, wie das ist, wenn man selbst in Boston lebt, was da alles gestimmt hat, was da alles Teile der Stadt waren, die die da nachgestellt haben, das fand ich eigentlich ganz geil, die waren ja auch einmal im Boston Museum, so wenn man das halt alles kennt, wie das ist, diese Stadt dann so zu sehen. Ähm, Ich war auch erst irgendwie einmal da und noch nicht so lang, (lacht) also Ich konnte da nichts erkennen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie ein anderes Seherlebnis.
0: Ja, also falls ihr schon mal in Boston wart oder gerade in Boston lebt, dann kommentiert uns das bitte. Wer will?
1: Wer will? Ich finde es witzig, wenn Man kann ja bei den, bei den Analytics immer sehen, wo so einzelne Leute in anderen Ländern sind. So eine Person in Boston. Das finde ich Hi. immer
0: weird, wo dann manchmal Leute herkommen. Ich habe auf jeden Fall letztes Jahr bei unseren Spotify-Stats die Italien-Views ähm, ordentlich nach oben ge- geboostet <lacht> über die paar Wochen, in denen ich da war.
1: Auch gut. <lacht> mm, ja, ich hatte, also es gibt da ja auch diese Konversationen, die die haben, wo es so ein bisschen darum geht, was Ellie alles in ihrem kleinen Lager mitbekommen hat, wie es die Welt draußen ausge- aussieht und wie sie wirklich aussieht. Und ich weiß noch, wie Tess und Joel die ganze Zeit gemeint haben: Nee, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Aber dann gab es ja diesen einen Moment. Und ich glaube, ja, wenn du das halt das Spiel gespielt hast, dann weißt du, dass es das gestimmt hat. Aber es gab dieses Split Open Skulls und Bats, also so die in der Dunkelheit leben und irgendwie deren Köpfe so auseinander wabern.
0: Oh. Mhm. Klicke die Klick.
1: Genau, die Klickis. Und da hat ja Ellie das auch so aus Spaß gesagt. Hahaha, das wird auch gesagt. Und hat gar nicht geglaubt, dass es die Dinger wirklich gibt. Und dann haben halt Joel und Tess sich so Blicke zugeworfen. Ich war so, ah!
0: Die Jetzt Kids? diese Folge? Ja. die Was was hat sie nochmal gesagt? Die, die Dicken, die irgendwas rumschmeißen?
1: N- Wie? Die hat nee, diese nicht. Folge
0: schon wieder irgendwelche Sachen gesagt, die, die es ihr vielleicht gibt.
1: Hast Boah, du ich weiß es nicht. Ich habe die Quote also nicht einzige... aufgeschrieben,
0: aber es gab, sie jetzt schon wieder Sachen gesagt, die es vielleicht gibt. Ja, und weil das
1: eine war nämlich, also das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass Joel und, und ähm, Tess sich halt genau bei dem Satz die Blicke zugeworfen haben. Deswegen habe ich das notiert.
0: Foreshadowing.
1: Foreshadowing. Hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es das so schnell kommt. <lacht> aber ist okay. Hm. Was ich irgendwie auch voll schön fand, war, wie viel Natur man da gesehen hat, was irgendwie auch Sinn ergibt. Also, das hat manchmal auch so ein bisschen das Feeling, dass sich die Natur alles wieder zurückholt, ein bisschen durch diese Pilze. Ja. Und dann eine andere Sache, die mich ein bisschen gewundert hat. Elli hatte doch darüber gesprochen, wie sie infiziert wurde, dass sie ja in so einen Raum gegangen ist, wo sie eigentlich nicht hätte reingehen dürfen. In, Mall. in so eine Mall. Genau, in so eine Mall. Und Tess meinte, was, bist du da alleine reingegangen? Oder hat sie kurz gestockt und hat dann gesagt, ja. Ich glaube nicht, dass sie da alleine drin war. Ich glaube, da war noch jemand.
0: Schreib das mal auf, auf deine Theorie, Prediction-Liste.
1: Theorie.
0: Und wer war da? The- äh, also möchtest du deine ja, Theorie noch weiter ausfeilen?
1: Nein, noch nicht. Nein, ich weiß noch nicht genug, um die weiter auszufeilen. Das ist erst das, Erste, das Erste, okay? Ich glaube nicht, dass sie da alleine war. Und genau, dann gibt's und dann gehen sie ja in dieses Hotel rein. Und da muss ich auch sagen, da spielt sie ja, als würde sie da an die Rezeption gehen und so weiter. Und ich fand das irgendwie, das war so ein schöner, kindlicher Moment. Weil mir dann auch aufgefallen ist, ja krass, die war ja nie in so einem Hotel ja also so dieses normale Leben was da überwuchert noch oder wo die Überreste noch überwuchert irgendwo rumliegen das hat sie nie leben können
0: ja eine Sache noch draußen hat man dann übrigens gesehen dass ne draußen hat man die zerbombten Dinger überall gesehen Ah, in der Stadt also wo sie kurz drüber reden da gibt es einen Krater und eine kleine Nahaufnahme von einer Plüschgiraffe die wollte ich nur kurz ähm, hervorgehoben haben denn das ist auch Foreshadowing. Oh, eine Plüschgiraffe. Die Plüschgiraffe.
1: Okay, meine Theorie dazu. Es wird ein Pilz, eine pilzbefallene Giraffe oh, durch die Stadt rennen.
0: Das wäre so gut.
1: Das wäre so wild. So ganz viele Tiere, die einfach so halb Pilz, halb Tier sind.
0: Kennst du Goat Simulator? <lacht> Nein. Das ist so ein chaos kann man auch mit einer Giraffe spielen. Und der hängt auch die ganze Zeit wahnsinnig die Zunge so raus. Und so stelle ich Geil. mir auch die pilzbefallene Giraffe vor.
1: Pilzbefallene Giraffe? Ich bleibe bei dieser Theorie. Nee, ja, die ist auch fantastisch. Egal, was du sagst. <lacht> okay, danke. Okay, vor allem, weil mir die Giraffe auch vorher nicht aufgefallen ist. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, fühle ich es ein bisschen. Ja. Und genau, ich mochte auf jeden Fall diesen Moment, wie Joel und Tess sie haben spielen lassen. Also sie haben sie nicht zurückgezogen oder sowas. Sie haben so einen kleinen Kommentar gebracht, aber sie haben irgendwie beide... Das hingenommen und fanden es okay. Und das fand ich irgendwie schön.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ja. Oh, und die, was war noch? Ah genau, die waren ja in diesem Boston-Museum. Aber das danach, oder? Das, ist danach. Ja, das ist danach. Genau. Dann bleibe ich dann, da warte ich dann noch ein bisschen. Aber beziehungsweise, es gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Das spielt eigentlich nur wieder da rein, dass ich mich wunder wie das so ist. So. Also ob die das Boston-Museum gut nachgebildet haben oder ob die da drin waren.
0: Ich weiß nur, dass sie das Museum aus dem Spiel gut nachgebildet haben. <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> Denn da war ich drin. <lacht> True. Und da ist diese, diese Civil-War-Ausstellung eins ähm, 1 zu eins. Aber wir springen, wir, springen. wir ähm, springen. Es gibt nämlich erst den Moment, wo Tess kurz wegklettert, weil der Gang versperrt ist. Und ist ein der... Also, ich dachte kurz zwischendurch, boah, die Folge erzählt irgendwie echt wenig. Wir kriegen nur, ähm, wir laufen nur von A nach B, aber da gibt es dann einen der Charaktermomente, wo Joel und Ellie sich kurz unterhalten können und sie nachhakt, wo Joel und Tess jeweils herkommen. Habe ich jetzt gerade vergessen. Tess aus Detroit, glaube ich. Und Joel, weiß ich nicht mehr. Und da... Bei weiteren Fragen macht er dann dicht, also ob Mhm. ähm, Tess und er zum Beispiel ein Ding sind oder nicht, was äh, wir jetzt wahrscheinlich auch nie wieder erfahren werden, wie diese Relationship wirklich aussah. Aber
1: naja, ja, ähm,
0: it's it's in the past.
1: Das ist schon sehr traurig.
0: Und ja, er sagt dann auch, dass es keine weiteren Fragen über ihn ähm, geben soll, aber es hintet darauf, dass ähm, vielleicht sich die Beziehung zwischen den beiden ein wenig verbessert. Eventuell irgendwann. Und wir lernen, wir sehen Ellies Messer. Dieses Messer ist wichtig.
1: Ich liebe sie, du einfach so Items rauspickst. Das ist wichtig. War das dann auch in so einer Tasche beim Spiel?
0: Nee, nee, nee. Das ist nur das Messer. Die Tasche ist nicht wichtig.
1: Nee, ich meine, ich meine, wenn du halt irgendwo draufklickst, hier ist das Messer.
0: Ich bin verwirrt.
1: Okay, in einem Spiel kann man doch manchmal Taschen öffnen. Ja, ich hab, das was nicht ich, ja. ja, ist dieses Messer in dieser Tasche. Nee. Ist oh, okay, ist die Giraffe in dieser Tasche?
0: Nein. Okay. <lacht> Aber beide sind wichtig. Ist das der Schmetterling haben. in dieser Tasche? Nein, auch das Schmetterling ist nicht in dieser Tasche. Kannst du bitte eine Liste führen von Dingen, die ich sage, die sind wichtig?
1: Ich frage bei allem, ob es in der Tasche ist. Ähm,
0: nein, die Waffen sind in der Tasche. Und Medizin und Bomben.
1: Auch schon, auch schon wieder geil.
0: Das Spiel ist ziemlich gewalttätig.
1: Ich merke es gerade.
0: Vor allem das Zweite: Das ist wirklich. Da fetzt es. Also, naja, ähm, das ist der Moment, Test kommt dann wieder und dann kriegen wir ein bisschen Zombie-Knowledge-Background, denn die wollten eigentlich, die hatten eine, eine ähm, Wahl zwischen zwei Wegen, den kurzen, aber gefährlichen Weg oder den langen, aber sichereren Weg. Und der lange Weg ist offensichtlich nicht mehr der sichere Weg, denn auf der Straße, wo die eigentlich lang düsen wollten, sind super viele... Infizierte und wir sehen dann, also Tess stellt die Theorie auf, dass das alles alles Leute sind, die die Quarantänezone gesucht haben und dann da auf dem Weg von Infizierten erwischt wurden und deswegen sind da jetzt so viele und wir sehen, dass die sich in so einer Art Schwarmlogik bewegen, also es gehen so Impulse durch die Menge durch wie so morbide Laola-Wellen und Da gibt es dann die, die aufzulachen.
1: Oh (lacht) Gott. Sah so aus. Ich habe an Maden gedacht.
0: Aber Maden haben doch keinen (lacht) Hive-Mind.
1: Also die im Sommer in unserem Biomüll schon.
0: (lacht) (lacht) Fun Fact über Sophies Biomüll.
1: Ja, okay. Ich glaube, also ich glaube das war halt einfach, weil es weil die ganze Zeit so in dieser, in dieser Bewegung war. Aber ja, stimmt schon. Also man hatte man hat da schon so Wellen durchgespürt. War ja, so, daran pul- hat so ein bisschen ja, pulsierend.
0: Darüber hat ja Ellie erst kommentiert, dass alle irgendwie verbunden sind. Mhm. Und dann erklärt Joel, dass es so, dass die Pilze auch unterm Boden wachsen und dass es so ein riesiges Geflecht gibt und alle dadurch irgendwie ein bisschen miteinander verbunden sind. Und wenn du dann ein Kilometer weiter auf diese Wurzel rauf trampelst, oh, dann merken das die Infizierten und schwärmen um dich rum und ähm, fressen dich oder küssen dich.
1: Das ist Oder küssen äh, dich, romantisch. Foreshadowing.
0: Äh, also das wurde hier jetzt natürlich auch offensichtlich in der Folge platziert, um dann ähm, das ist ein kleiner Exposition-Dump, um sich später dann darauf zu beziehen, wenn es dann eben wichtig wird. Gegen Ende der Episode. Und dann entscheiden sie sich eben nicht den langen und nicht mehr sicheren Weg zu gehen, sondern den kurzen, aber trotzdem nicht sicheren Weg. Durch eben dieses Hotel. Was mich da übrigens aufgeregt hat, es gibt die Szene, wo Joel das alles schön breit erklärt, dass man nicht auf diese Wurzeln rauflaufen soll. Und dann gehen die zu dem zu dem Museum, wo dicke Wurzeln rauswachsen und das Erste, was der Boy macht, ist mit seinem Gewehrlauf auf die dickste Wurzel raufkloppen. Das ergibt doch keinen Sinn.
1: Ja, aber er, hat doch, er ist doch so smart. Er hat direkt gecheckt, dass die tot sind.
0: Ja, aber komm. Also, das, da habe ich gedacht, direkt nach der Szene davor finde ich das jetzt schon... Mutig. Ja, ist ein bisschen dumm.
1: Das ist ein bisschen mutig. jedenfalls mutig. Mutiger Move. Okay. Ähm, ich, ja. ja, ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, der hat das sofort gecheckt, dass die trocken sind. Aber ja, nee, das ist schon, schon ein bisschen dumm auch.
0: Ja, die kontrollieren das halt, um zu gucken, ob dieses Museum inzwischen, dass die, dass die Infizierten da drin so lange waren, dass die irgendwie vergammelt sind. Da gibt es auch in der Folge, glaube ich, die Frage, wie lange die überleben. Und Tess meinte zwei Wochen eigentlich, aber manche eben auch viel länger, die dann immer weiter 20 mutieren. 20 Jahre. Oder, und, oder endlos. Ja. Ich glaube, es gibt auch welche, die seit Tag X existieren. Ist
1: ja eh erst 20 Jahre alt eigentlich, deswegen meinte er, glaube ich, 20. Ja. Also seit Anbeginn diese Pilzinfektion. Wow. Das klingt wie eine Geschlechtsinfektion.
0: Sie pokern dann eben darauf, dass die Pilzinfektion sich aus dem Museum verzogen hat, aber sie finden dann eine verletzte Person im Eingang und Tess meint dann auch, vielleicht ist diese frisch verletzte Person gerade erst reingekrabbelt von außen und wurde draußen gebissen. Wir alle wissen, so ist das bestimmt, Tess wird bestimmt recht haben. Und das Museum wird safe, ganz sicher sein. Aber nein, dem ist nicht so. Denn wir lernen dann jetzt die die Klicker kennen. Und die Klicker sind ziemlich coole Viecher, finde ich. Übel. In dem Spiel sind sie saugruselig. Und es ist super intens, an denen vorbeizukommen. Denn du kannst sie nicht, wenn die dich kriegen, bist du sofort tot. Das ist bei den anderen nicht so. Also du hast ja auch so eine Lebensanzeige. Aber wenn ein Klicker dich kriegt, dann war es. Bist down. Und du mhm. musst auch wirklich dein viel von deinem Magazin in die reinknallen, dass die down gehen. Also die sind wirklich dangerous.
1: Das war übrigens den Macher noch super, super wichtig, dass die das nicht mit VWX oder sonst was machen, sondern die haben dafür diesen Gary Bauer, ich glaube, der ist Gary Bauer. Heißt er so? Oder Gauer. Gauer mit G. Mhm. Ähm, der hat auch an Chernobyl, Chernobyl gearbeitet und den haben die da als Designer genommen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Also der hat da, beziehungsweise an diesen der hat in diesen Figuren einfach mitgearbeitet. Und die Leute, die dafür, diese Actors, die dafür gecastet waren, das finde ich halt super süß. Die, also süß, das ist eine Sache. Aber die sind selbst Fans halt von dem Spiel und deswegen haben die diese Bewegungen auch so gut hingekriegt. Also haben die echt drauf geachtet, das fand ich sehr Ich schön. hätte jetzt
0: gedacht, dass sie da irgendwelche PerformerInnen genommen haben. Weil das ist nee, wirklich also, kann krass, ja auch wie sein. sie das gemacht haben.
1: Kann ja auch sein, aber das sind auf jeden Fall auch Leute, die das Spiel kennen und mögen.
0: Ja, sie und haben das ph- hab fantastisch hinbekommen. Also die Umsetzung war insane gut. Und die ganze Szene, die sie da drum erzählt haben, war auch richtig spannend. Also ich saß wirklich da und war on the edge, obwohl ich genau mhm. weiß, was passiert. Fand ich fantastisch. Auch,
1: ich fand auch, das meinte ich vor vorhin mit diesem schaurig schön, also sie haben, also so, irgendwie ist es ja eklig, dieses Hirn, was so raus wabert mit Pilz. Ja. Aber es ist halt irgendwie nicht dieses tropfende, schleimige, eklig, sondern dieses bunt, gruselig, unangenehme schön. Ja. Und das fand ich bei diesen Klickern halt echt krass. Also die sahen irgendwie, ja, die waren irgendwie schaurig schön. Das fand ich ganz geil.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal den Shoutout an alle Leute, die ähm, Annihilation noch nicht gesehen haben.
1: Und es gibt noch einen kleinen Side-Fact. Also Tess ist ja in dieser ganzen Folge sehr, also die hat ja so einen kleinen Sinneswandel. Die kämpft ja ein bisschen... Auch für Ellie, sie will nicht, dass Ellie stirbt. Und es kommen bei ihr, also sie, sie wird ein bisschen fürsorglicher. Und der Grund ist ihre zwar geschriebene, aber nie aufgenommene Backstory. Und zwar, sie hatte in ihrem Leben, als es alles auf, angefangen hat, einen Mann und einen Sohn. Und der Mann, den hat sie umgebracht, aber bei dem Sohn hat sie es nicht übers Herz gebracht, den umzubringen, hat ihn in den Keller eingesperrt. Und es hätte wohl eine Szene gegeben, wo man sie sieht, mit einer Tür und im Hintergrund hat man so ein Klicken. Also wurde der Sohn dann wohl zu einem Klicker. Mhm. Dadurch hat sie auch nochmal so eine Art persönlichen Bezug zu den Klickern und hat halt auch noch ein bisschen diese Muttergefühle oder hat einfach selbst ein Kind verloren. Ja, Also es wurde nie aufgenommen, aber das ist die Vorgeschichte von Tess, die sie, mal die im Gespräch war, aufgenommen zu werden.
0: Und man merkt es trotzdem in der Performance.
1: Sehr, ja.
0: Also, also das ist nicht so geil. Ich finde ähm, Tess fantastisch umgesetzt.
1: Ich muss auch sagen, ich habe diese Folge, die letzte hatte ich gar nicht so einen Bezug zu ihr, aber in der, das haben sie richtig gut gemacht, hat man wirklich eine Beziehung zu ihr mit aufgebaut oder sie ist auch viel menschlicher geworden, weil sie war vorher diese abgeklärte Hauptsache, überleben, mir ist alles egal, Person. Und irgendwie hat was bei ihr geklickt. Geklickt.
0: Haha.
1: <lacht> <Ja. lacht> oh Gott. Und. Oder halt hat sich was bei ihr verändert. Also, ja, es ist irgendwie so ein kleiner Funken an Hoffnung bei ihr wohl aufgesparkt, der vorher nicht da war. Und dann ist es wohl bei ihr eingesetzt vor Joel, so ein bisschen dieser Kampf, dass da auch was Größeres dahinter steht.
0: Aber natürlich auch, weil sie gebissen wird.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber ja. Schon,
0: das ist schon. Naja, gro- ja, also aber das war davor hat sie schon. Vorher auch schon. Aber ja davor schon. Ja Aber dass genau. sie dann da wirklich verzweifelt dran glaubt. Das stimmt. Das, das, ist, das stimmt. Das ist wichtig, dass sie dann eben in diesem Museum. Wir genau. sehen das nicht, das ist offscreen. Aber die werden aufgeteilt. Man kann den Moment eigentlich relativ gut sich denken, wann es war, weil man sieht dann, die fallen einmal hin und Ellie kriegt dann weg und die Kamera bleibt bei Ellie und wir sehen, dass der eine Klicker Tess im Hintergrund hinterher rennt. Irgendwo da wird es dann passiert sein. Ähm, wir erfahren das aber nicht direkt. Und ja, also um die Szene abzuschließen, es war halt super spannend. Ich mochte das auch richtig gerne, wie der eine Klicker hinter dem, hinter diesem, der Waffenvitrine lange... Klickt mm. ist und du die Leute, die nur die ganze Zeit im Hintergrund gesehen hast. das war wirklich eine brillant inszenierte Szene und an der Stelle Shoutout an Neil, an den guten Neil, Neil. Druckmann, der ja ähm, Game Director ist und Writer, also das äh, Gehirn hinter The Last of Us. Der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, der jetzt auch an der Serie mitgeschrieben hat und in dieser Folge sein Regiedebüt rausgeknallt hat mit Bravour. Also Hut ab an den Mann, ja. der kann irgendwie dann doch ein bisschen alles und das finde ich gruselig, aber auch sympathisch. Denn ich finde Last of ist eine sympathische Story. Es muss ein Softie dahinter stehen, der das geschrieben hat. Eigentlich. Und auch ein, na vielleicht auch nicht. <lacht> Who knows. Ähm Und dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende. Es gibt noch diese eine Szene, die ist auch direkt aus dem Spiel genommen, wo sie auf auf die Kuppel gucken von dem Rathaus und über die Planke rübergehen. Ähm, Das ist alles direkt aus dem Spiel geklaut. Und da Und sie
1: haben auch Also da gab es ja auch diesen schönen Also da hatte ja gerade Joel mit Ellie geredet. Und ähm, als sie gerade einfach so komplett ja, diese Planke, du weißt nicht, ob die morsch ist oder sonst was, aber sie geht halt einfach mal drüber. Hm, hat er diesen kurzen Blick zur Uhr? Ja. Hm, fand ich ein schönes Detail.
0: Ist übrigens, ähm, ich finde es immer poetisch, dass seine Uhr stehen geblieben ist, da wo die Welt untergegangen ist. Mhm. Es ist ein, der, der Tag X. Die Uhr zeigt immer noch die Zeit. Zeigt die Uhr die Zeit, ist die, ist die Uhr angeschossen worden, als auch Sarah angeschossen wurde? Frage ich mich. Weil dann ist die Uhr sehr morbide.
1: Nee, ich glaube eher bei dem Autounfall. Aber da könnte man nochmal gucken. Vielleicht sieht man das, ähm, als er sie aus dem Auto trägt, ob da schon kaputt ist.
0: Ja, vielleicht ist das ein guter Rechercheauftrag.
1: Das ist ein... Eigentlich ja. Komm, wir gucken, wir gucken wann diese Uhr kaputt gegangen ist. Das gucken ist. wir zum nächsten Bis Mal. Bis zur nächsten Folge, ja. Mhm. Was wollte ich da eigentlich noch sagen, aber... Ah genau, da kommt natürlich dann auch richtig raus, dass ähm, Tess ein bisschen anders ist. Also sie sie schnippelt dann ja Joel an und sagt, ähm, dass er doch einfach mal denken kann, dass irgendwie was funktioniert ähm, und dass er auch mal ein bisschen Hoffnung haben soll. Und da merkt man, dass da da ist was passiert. Ab welchem Punkt wusstest du es? Ach, ich hasse mich, Okay, gut, das ist halt, wenn man manchmal, wenn man ein paar Serien und Filme kennt, weiß man, wenn eine Person längere Zeit nicht zu sehen ist, dann passiert was mit ihr. Ja. Also eigentlich schon in dem Haus.
0: Ja, und bei dem Spiel ist auch immer, du hast halt dieses Spiel und die Poster und alles. Und man denkt so, ja, Tess, du bist nicht auf dem Cover. Puh. Es tut mir leid, du bist auch im Weg der Charakterentwicklung unserer beiden ProtagonistInnen. Du musst weg.
1: Aber findest du nicht auch, dass die Schauspielerin eine unglaublich angenehme Stimme hat?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Stimme jetzt so... ist jetzt nicht das, was mir aktiv aufgefallen ist. Ich fand ihre Präsenz die ganze Zeit super angenehm.
1: Ja, okay, gut, vielleicht ist es auch einfach alles. Aber unglaublich schöne Stimme. Ich bin begeistert.
0: Ich bin sowieso begeistert von Tess. Die ist im Spiel sehr viel jünger. Ja? Also von der Optik. Obwohl sie sie jetzt gerade im Remake ein bisschen älter gemacht haben. Die haben das gerade neu aufgelegt. Vielleicht, um ein bisschen in die Serie mehr reinzufitten. I don't know. Aber eigentlich ist sie ähm, jünger. Und ich finde, es ist eine andere Interpretation in der Serie, aber es funktioniert mit derselben Energie. Und ich mag das. Also die ist eine coole Figur. Ich mochte die auch im Spiel schon richtig gern. Ja. Ähm, Ja, wollen wir dann zu dem Moment kommen, wenn wir schon die ganze Zeit über Tess reden. Äh, Die kommen eben an bei diesem diesem Rathaus und davor steht schon ein Wagen von den Fireflies, der komplett ausgeschlachtet ist und es sind Blutspuren auf auf den Treppen und es kommt dann eben raus, dass die Fireflies irgendwie wahrscheinlich von den Infizierten angegriffen wurden, auf jeden Fall haben sie es nicht gepackt, die liegen da alle tot rum in dem Eingang und dann merkt man bei Tess sehr doll, dass da eben so eine Art Verzweiflung rauskommt und so ein Drive und sie sucht bei den ganzen Leichen nach irgendeiner Art Karte, wo die denn hinwollen, wo das Ziel ist, wo sie Ellie hinbringen wollten, Und Ellie weiß es eben auch nicht. Es ist nur ähm, irgendein Ort im Westen, wie es so schön heißt. Und ja, die kriegen da auch keine weiteren Hinweise. Und Tess wirkt dann ein wenig verzweifelt, äh, weil sie eben nicht wissen, wo sie Ellie hinbringen sollen. Da merkt man ja auch, dass sie sehr hinter der Mission steht, Ellie irgendwo hinzubringen für dieses Gegenmittel. Und dann wird dann eben auch revealed, also Ellie kriegt es dann aus dieser Interaktion mit, als so ein Test sagt, irgendwann müsste unser Glück ja enden, ähm, zählt Ellie eins und eins zusammen und äh, es wird dann eben gezeigt, dass Tess einen Biss hat, der jetzt schon oder ist das ist, vielleicht ich jetzt auch Spiel und äh, Serie, aber dass der Biss jetzt schon größer ist als der der von Ellie, der ja, ähm, ja zwei Wochen alt ist, jetzt schon wieder Zahlen halb wissen
1: ja, aber Ellie wurde ja auch nochmal gebissen.
0: Ja, stimmt. Sie wurden nochmal gebissen und es hat auch nichts gemacht. Also. Ja. Und der andere Biss, der Ältere, ist ja auch tatsächlich auch am Heilen und solche Sachen. Also, ähm, it's real, sagt Tess und ist, das ist das Echte, wofür es sich lohnen würde zu kämpfen. Und sie fleht Joel an, dass er Ellie mitnimmt und zu diesen Fireflies im Westen bringt, weil das eine Mission wäre, die wirklich für irgendwas zählt. Joel glaubt da nicht dran. Wir haben auch schon am Anfang in der Folge gehört, dass er meinte, so solche Sachen mit Heilmitteln, ähm, davon hat er 3000 Stories gehört und alle waren irgendwie falsch. Und das sei nix, er glaubt da nicht dran, aber er macht es dann trotzdem. Ich fand da übrigens sehr schön, dass er sich überhaupt nicht von Tess verabschiedet hat, sondern es gab nur diesen intense stare, auf Leid, ja. wo du in seinen Augen gesehen hast, der Mann zerbricht gerade noch weiter, aber dann ja. dreht er sich weg und geht. Das ist diese Art von Joel in a nutshell. Der hat ja ganz viel Kummer, den er eingegraben hat, aber er wird dann lieber gehen und irgendwas in die Luft jagen ähm, oder wegrennen, weil er sich diesen Emotionen einfach nicht mehr stellen kann.
1: Aber da gab es auch einen Moment, ähm, das fand ich echt spannend, ähm, beziehungsweise das habe ich wer hat das denn gesagt? War das Neil Druckmann? Ich weiß es nicht. Ähm, Der meinte, dass er die Schauspieler nicht dazu, also der wollte jetzt nicht unbedingt, dass die das Spiel spielen oder sich da reinsteigern, weil der wollte, dass die sich die Figuren zu eigen machen und dass es ihre eigenen Figuren sind, wodurch kleine Aktionen passieren, die jetzt nicht so im Charakter im Spiel vorgesehen waren. Und dazu gehört zum Beispiel diese kleine Aktion, wie Tess den, ähm, den Biss zeigt, einen Schritt auf Joel zumacht und Joel instinktiv einen Schritt zurück macht. Ja. Das war nicht so vorgesehen. Das war eine automatische Reaktion von Pedro äh, Pascal. Und das sind halt Sachen, die finde ich irgendwie auch super, super spannend, weil man halt auch, also klar, es ist super nah am Spiel, aber es ist halt auch ein eigenes Ding. Ja. Mit einer eigenen Logik und mit einem eigenen Denken dahinter. Also das finde ich, fand ich ganz nice.
0: Hast du ähm, dann rausgefunden, ob Pedro Pascal das Spiel gespielt hat oder nicht?
1: Also es wurde ihm auf jeden Fall nicht geraten. Jetzt weiß ich nicht, ob er es auch wirklich Hätte
0: mich, ge- hat. würde mich wundern, wenn nicht. Aber naja, weil er ist einfach so, so spot on. Das ist ja, das wäre Also ich
1: meine, es gibt ja auch viele Gespräche mit dem Regisseur. ja. Mit den Machern, also ich glaube schon, dass man nicht das Spiel spielen muss, um in der Vorarbeit die Charaktere zu verstehen. Ja,
0: man muss nicht, aber ja, son- auf jeden Fall, ja, es ist ähm, beeindruckend. Ähm, ja, jetzt bin ich halt ein bisschen raus. Sie kriegen, sie schmeißt dann diese, das ganze Benzin um und es ist dann das, die Logik. Ich äh, kaufe euch ein bisschen Zeit, dadurch, dass ich die ganzen Infizierten in die Luft jage und mich selbst dadurch opfer. Und ihr kommt dann eben vor dieser Horde weg, weil nämlich Joel einen Infizierten erschießt und dadurch werden dann, Foreshadowing-mäßig, eben wurde eben erläutert, der hat irgendwelche von diesen Infizierten Wurzeln an seiner Hand und er hat Kontakt mit dem Boden und die ganze Horde von Infizierten, die wir in der Mitte der Folge gesehen haben, rennt dann eben los auf dieses Rathaus zu. Und dann kommt es auch schon zu der letzten Szene, oder? Wenn die da reinstürmen. Und Tess macht das typische ähm, Filmklischee, oh mein Gott, mein Feuerzeug geht nicht an. Ähm, Zippt da irgendwie 30.000 Mal dran rum, ähm, bevor es dann klappt und sie das Eis in die Luft jagt. Aber vorher küsst sie einen Infizierter. Warum? Das habe ich nicht verstanden. Was ist diese Choice? Dieses Küssen? Ja.
1: Mm, also ich habe so verstanden, dass sie also einmal dieses Schwarmdenken, was ja auch nochmal mit ein Grund ist, warum sie da eben nicht Fedra reingeschickt haben, sondern die mm, die, die Pilzmenschen.
0: Denn im ähm, Spiel Im wird eigentlich Fedra da reingeschickt.
1: Genau. Und ähm, natürlich wurde gab es dann viele Kommentare. Äh, warum habt ihr das gemacht? Und ein Grund davon ist, genau, sie wollten ähm, einmal dieses Schwarmdenken Leuten zeigen, also wie das wirklich auch funktioniert. Und damit einhergehend ist ja, dass die Tess nicht wegrennt, als sie die sieht. Die bleibt ja stehen. Ja. Und dieser Pilzmensch guckt, ne, einer bleibt ja stehen und sieht sie und ist interessiert und nicht direkt aggressiv. Und ich denke, dass halt auch wenn es gerade erst frisch gebissen ist, dass man also dass man da sofort schon reingeht und es gibt ja diesen Moment, wo der wo sie geküsst wird und sie guckt und ihr Blick wird auf, also wird immer verklärter so ein bisschen und so mit dem letzten das letzte sie wahrscheinlich der letzte Funken an Test, der noch übrig ist, schafft es dieses Licht anzumachen oder dieses äh, Feuer anzumachen. Aber ich glaube der Kuss ist einfach dieses wir nehmen sie jetzt komplett als eine von uns auf und ein.
0: Ja. Also, fand zwar also es fand auf jeden kein Fall ein starkes Bild.
1: Genau, hätte sie sich nämlich gewehrt, hätten sie sie auseinandergerissen. Ja. Aber davon war nicht mehr genügend Test da. Weil ah, diese Infektion sein. auch so schnell geht.
0: Ah, stimmt, weil sie schon, ah, weil sie schon Teil davon ist. Genau, ja. Ah, dann ist es cool.
1: Deswegen, ich muss auch sagen, also ich habe das Spiel, Spiel ja nicht gesehen Okay, wow, ich weiß nicht, wie oft ich das noch spielen, sagen werde. Also ich habe es ja nicht gespielt. Aber sie haben, ähm, das war, glaube ich, eine ne intelligente Wahl, das so zu machen. Na klar. Ähm, und es
0: geht ja auch um Pacing irgendwo. Ja. Wenn und du da jetzt die Sache, anderen reinkloppst direkt, genau. dann ist einfach zu viel.
1: Und anderer Grund ist gewesen, warum sollten die da sein? Ja, klar. An sich ist Fedra dafür da, die Leute aus diesen QC's rauszuhalten oder also da das irgendwie zu verteidigen. Warum sollten die da sein? Das ist so, das war in der Logik für den Director gar nicht so notwendig oder also so on a second thought war das nicht mehr so das Ding. Also ja, das sind die zwei Gründe, die er auf jeden Fall genannt hat. Ich ich finde sie einleuchtend. Ja, also für
0: mich ist das, dass sie da Fedra und die Infizierten tauschen, solche, an solchen Sachen störe ich mich nicht. Ich hätte es unpassend gefunden, wenn sie Fedra benutzt hätten, so wie sie es im Spiel gemacht haben. Also, ähm, good choice an der Stelle, nur der Kuss hatte mich irritiert, aber ja, das ja. Ist, ergibt total Sinn. Also gute, gute Herleitung. Und dann sind wir schon am Ende, oder? Dann sind wir durch.
1: Ja. Ja, doch, müssten... Ja, doch, das war's. Also Tess ist auf jeden Fall tot. Ja. Sie ist in die Luft gepustet.
0: Fand ich spannend, dass das schon... Ich hätte vom Pacing erwartet, dass es eine Folge später passiert. Aber naja. Weil ich immer noch überrascht bin, wie schnell das sich erzählt. Ja. Ähm, Wollen wir ins Fazit übergehen
1: Können wir sehr gerne tun.
0: Also ich bin immer noch fasziniert davon, dass Sie es schaffen, diese, also du merkst ja, dass es ein Spiel ist. Du merkst es an der Verfilmung ganz toll, dass es eigentlich ein Spiel ist, dass diese, diese Laufwege, dass das halt die Level sind, wie sie im Spiel ja, 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 umgesetzt ja. sind. Und es gibt dann eben dieses Hochhaus eigentlich noch, wo sie durchkraxeln und eigentlich noch irgendwas anderes, ich glaube eine Kanalisation oder so, irgendwas Untergrund, ähm... Und natürlich müssen sie das rausschmeißen, weil es geht ja hier um Pacing und es ist auch voll egal, ob sie jetzt noch durch ein Hochhaus durchlaufen oder nicht, weil mhm. in der Serie geht es darum, in der Serienadaption die Story irgendwie weiterzutreiben. Da sind Wege ja eigentlich egal. Aber sie schaffen es in der Serie trotzdem diese Wege zu erzählen und in den Wegen ein perfektes Pacing zu haben von Geschichte, Charakterentwicklung, ähm, Set Pieces, Action-Momenten unten im Klimax. Also wenn du dir diese Folge als, als geschlossenes System anguckst, dann ist es perfekt gepaced. Das ist unglaublich. Es hat ja diesen, diesen Anfang, du siehst was von der Welt, dann streut es ein bisschen Charakter rein und wenn man denkt, oh, vielleicht lauft ihr jetzt mir schon zu lange rum und wir kriegen jetzt eine, eine ganz basic Lauffolge, dann kommt dieser Action-Moment, diese super krasse Spannung mit den Klickern Einfach ein cooles Konzept, cool umgesetzte Creatures. Und das Ganze steigert sich dann in diesen emotionalen Moment am Ende. Also es ist einfach ja wahnsinnig faszinierend umgesetzt und bleibt auf einem krass hohen Niveau, was diese Videospieladaptionen angeht. Ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, sind dann solche sehr... Entweder vielleicht die ganz, 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 ganz kleines bisschen manche ellie Interaktionen aber auch nur ganz wenig, weil eigentlich fand ich die Figuren durchweg großartig mit Tess Standout in der Folge. Mhm. Ähm, aber ja, dieses dann doch sehr ähm, manche sehr offensichtlich eingebaute Foreshadowing-Sachen, also solche Sachen wie, oh, du darfst nicht auf die Wurzel treten, dass das dann 20 Minuten später ähm, relevant wird, ja. da denke ich mir immer, okay, ja, jetzt sehe ich gerade die Struktur hinter dem Film, wird mir gerade zu bewusst, das mag jemand nicht ganz so gern, aber naja, das ist auch nur Netpicking. Aber,
1: aber du musst ja auch überlegen, ich meine, du kennst da ja die Logik, es gibt einfach ein paar Leute, das also, sind, ne? Das ist ähm, halt auch nicht, jeder. nicht im Spiel. Ja. Echt nicht?
0: Ne, die haben keinen Hive-Mind im Spiel. Okay. Also das ist tatsächlich... Das find von finde Serie eigentlich geil. Ähm, Ausgedacht, <lacht> ich finde es <das> auch geil. <lacht>
1: Okay, also ich muss sagen, ja, ich fand das Pacing auch gut. Aber was mich sau irritiert hat an dieser Folge, ich habe an so vielen Stellen gedacht, hey, warum ist das ist jetzt so ein Ende-Feeling? Weil du immer diese punktuellen Hochpunkte hattest durchweg in dieser Serie oder nicht in der Serie, in dieser Folge und immer danach kam so ein Low-Moment, der dann schön war. Ich weiß, ist das nicht jetzt Warum? Okay, ist noch nicht, okay, ist noch nicht vorbei. Was also, war ich fand es super Hochmoment spannend. Vorher? Also, zum, zum Beispiel, als ähm, direkt nach den Klickern, wo die da über den Dächeln stehen und reden, das wäre für mich so ein Endemoment gewesen.
0: Naja, das hätte du halt dann, ja, dann bist du halt in der Story aber schon viel zu nah dran, dass Tess sterben muss. Weil sie wurde ja gebissen.
1: Ach so, ja, aber das, ja, wusste ich ja nicht. Also genau, ja. theoretisch schon, aber genau das hat einfach, das war ein so ein Ding, wo ich mir okay. Und da gab es noch eine weitere, jetzt muss ich aber gerade überlegen, ob ich die noch zusammen, nee, ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf. Aber es gab ein paar Momente, die einfach sehr, sehr ruhig waren auf einmal und die mich dann ein bisschen irritiert haben danach. Aber das ist jetzt nicht, dass ich das schlecht, also nicht schlecht fand. Ich fand es trotzdem super spannend und habe mich dann irgendwie gefreut, dass es weiterging. Aber ja. Und dann muss ich sagen, ja, Tess war auch mein Highlight. Von, in der, äh, in der Folge. Obwohl ich emotional jetzt nicht so involviert bin, dass ich jetzt zum Beispiel traurig bin, dass sie weg ist. Dafür kannte ich sie noch nicht lang genug, dafür war sie nicht genug etabliert. Ähnlich wie auch bei der Tochter von, bei der Sarah. Da war ich jetzt auch nicht emotional. Oh nein, also, ja, okay. Also, krass, dass das passiert ist, heftig, aber nicht... Ja, ich muss sagen, emotional bis auf Spannung bin ich noch nicht ganz drin. Ja,
0: ja es ist auch äh, fair, weil das einfach ja. zu, zu kurz ist.
1: Also, übrigens, Pedro, Pedro Pascal hat die Serie nicht selbst gespielt. Er hat bei seinem Neffen zugeguckt, mal wie er, die Ding, wie er es gespielt hat. Ah,
0: hast du gerade gegoogelt, du Fuchs?
1: Ich hab's gegoogelt, ich Fuchs. Okay. Weil ich war mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass nämlich Neil das gesagt hat, dass, ähm, dass die das nicht gespielt haben, aber dann wollte ich jetzt nicht hier wieder in Bullshit labern. <lacht> ich <habe immer> nachgeguckt. <lacht>
0: Thanks for researching.
1: Ja. Yeah. Genau.
0: Sind wir dann okay. durch oder hast du noch was?
1: Ich denke, also ich habe, ich liebe meinen Kommentar zu dem Kuss. Ich habe das angeguckt und ich habe so... <lacht> Das hat mich echt heftig getriggert. Also, ja. Testkuss war so widerlich. <lacht> ah. Das waren meine... Steht es da zitat? So ja, Zitat zu Femi Knife. Naja. Okay, aber das war's. Das war jetzt eigentlich der einzige Quality-Content, den ich noch einfach äh, mitschicken wollte. Das war wichtig, aber... Genau, ja. Ähm, nächste Woche spielen wir weiter. Ich packe meinen Koffer mit mit ähm, Dingen, die wichtig werden für den nächsten, für für den Verlauf der Serie. Wir sind jetzt nochmal zur Zusammenfassung bei Schmetterling, äh, Messer und (lacht) Plüschgiraffe. Das Äh, klingt absurd. (lacht) Und wir schauen mal, wie wie dieser Koffer weiter gefüllt wird. Ich habe
0: in der ersten Folge auch gesagt, dass die Uhr wichtig ist.
1: Genau, die Uhr. Und bei der Uhr schauen wir wie wann die Uhr kaputt gegangen ist und stehen geblieben ist. Ja. Ziemlich sicher an dem Tag, wo die Welt untergegangen ist, aber wann genau? Bei dem Autounfall oder bei der Erschießung seiner Tochter?
0: Ja. Das ist so ist ein schönes Thema eigentlich.
1: Das ist einfach ein gutes Thema. Also dann hoffen wir, dass wir euch auch nächste Woche mit unseren Stimmen beglücken können und genau gerne Feedback da lassen unter dieser Folge, falls es euch gefallen hat. Und ja. Stay alive.
0: Eigentlich.
1: Stay alive. <lacht> Bis nächste passt, Woche. Passt auf Pilzinfektionen auf.
0: Und auf eklige Küsse.
1: Und oh Gott. Also.